0: El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan Los hijos de Zebedeo Y le dijeron Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí podemos. Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca ni concederlo Eso es para quienes está reservado Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto Se indignaron contra Santiago y Juan Jesús reunió entonces a los doce y les dijo Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos la suprimen, pero no debe ser así entre ustedes al contrario el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos así como el hijo del hombre que no ha venido a que lo sirvan sino a servir y a dar su vida por la redención de todos palabra del Señor hoy el Señor nos presenta en el Evangelio, esa distinción entre eh, el poder y la verdadera autoridad. Y entendemos un poquito pues, la, 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 la confusión a veces de los apóstoles, ¿no? Ven que Jesús tiene autoridad, Jesús enseña con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Jesús tiene autoridad cuando habla hasta el viento y el mar Pues se, se tranquilizan Jesús por su palabra Tiene tanta autoridad que expulsa a los demonios Y que también regaña así claramente a, a San Pedro A los fariseos y a todo el mundo Entonces uno que se acerca a Jesús pues sí, sabe que Jesús tiene autoridad Y una autoridad bastante especial Entonces fácilmente Cuando empezamos a descubrir esa grandeza del Señor Un poco como Juan y Santiago Pues decimos, bueno ya que somos amigos de Jesús Hay que aprovechar ¿no? para ser cercano a Él Y con eso pues aprovechamos de su autoridad de vez en cuando puede ser uno de las como decir, de los puntos de, de los talones de Aquiles de, de los eh, carismáticos ¿sí? se acercan al señor y dicen, ah pues somos sus amigos, entonces ahora vamos a utilizar su autoridad para como si, sacar demonios para al final para arreglar nuestros asuntos ¿sí? para arreglar nuestros asuntos para resolver nuestros problemas y para, como decir, sentir que el Señor está y que entonces tenemos un lugar eh, bajo el sol. ¿sí? Y, y siempre, como decir, hay, hay que ver que en nuestro deseo, que es a veces ambiguo, a veces un poco utilitario, de justamente estar cerca del Señor para como decir, porque sí nos, nos va a servir nos va a servir en nuestra vida vemos que como en el corazón de Juan y de Santiago pues no es solo un deseo malo ¿sí? de poder y de arrastrar, no, no, para nada ¿Ah? si se acuerdan es muy bonito poner eh, este, en paralelo ese, ese pasaje del evangelio y la primera vez que Juan se encuentra con Jesús en el Evangelio de San Juan Casi es la misma pregunta ¿Qué desean? ¿Qué buscan? ¿Sí? Y ahí dicen pues un puesto a tu derecha y a tu izquierda y la, Pero la primera vez no La primera vez San Juan dijo Señor, ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Ah? Para que yo pueda estar contigo Y se mezcla en nuestro corazón siempre esos dos deseos Ese deseo del Señor y ese deseo también de al final poder como decir, eh, aprovechar de, pues de, de lo que nos da su amistad y, y ahí es donde se hace justamente la confusión entre la autoridad y el poder y cuál es la diferencia entre los dos Santo Tomás de Aquino nos va a decir que gobernar es conducir a alguien hacia su finalidad Conducir a alguien hacia su felicidad, que es lo mismo Entonces ven, la autoridad es que yo uso de mi poder Para ayudar a alguien, para encaminar a alguien hacia su felicidad Eso es la autoridad La autoridad es un poder pero no un poder arbitrario, sino un poder encauzado hacia una finalidad que es eh, justamente permitir a la gente encontrar lo que va a colmar su vida. ¿sí? Normalmente la autoridad en un país es para eso, es para ayudar a toda la po población a dirigirse hacia lo que pues va a permitir a cada quien y a todos juntos pues de encontrar algo que dé sentido y que dé belleza y que fuerza a su vida mientras que justamente el poder no tiene finalidad el poder está centrado en mí al final uso de mi poder para mi propio beneficio y y entonces ahí es donde justamente descubrimos lo que va a decir el Señor El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir La autoridad es un servicio Es que me pongo al servicio de alguien Porque yo normalmente debo de poder tener una visión que va más lejos Y entonces le puedo indicar el camino lo puedo ayudar a caminar hacia donde va y ven, es muy bello ver como San Juan ¿eh? Eh, va a como si era, asimilar la, la corrección de Jesús en lo profundo de su corazón ¿sí? va a descubrir que hacia donde me me conduce Jesús pues Jesús me conduce hacia donde Él está me conduce hacia el seno del Padre, me conduce a esa relación entre el Padre y yo, esa relación de, de paternidad y de filiación en que puedo descubrir el amor incondicional de Dios para mí y donde lo puedo vivir con esa misma intimidad, y esa misma intensidad que el que el Verbo lo vive con el Padre a eso me lleva el Señor eso es la vida eterna por eso me encamina hacia ahí pero entonces el Señor Pusente va a recordar a San Juan en especial que para ir allá hay que seguir al Cordero ¿Ah? recuerda San Juan que Cuidado, la primera vez que te encontraste conmigo, no te encontraste con el más poderoso Te encontraste con el Cordero de Dios ¿sí? Con él que justamente me lleva al amor de Dios Y me lleva al amor de Dios por el amor Porque no puedo conducir a alguien hacia el amor si no es por el amor No puedo conducir a alguien hacia el amor Por la fuerza No puedo conducir a alguien hacia el amor Por otra cosa Que el amor que le voy a dar Y es lo que nos va a, a mostrar San Juan cuando Justamente él ¿ah? Que pidió Viendo que Jesús Era el, el maestro ¿ah? Era el El amo pues pidió ser a su izquierda, a su derecha, pues es el mismo San Juan que nos va a presentar otra vez Jesús, que es el Maestro y el Señor, pero que lava los pies de sus discípulos. ¿sí? Y San Juan es el único, ¿sí? porque nos quiere mostrar que justamente ahí el mismo Jesús que tiene la misma autoridad ¿sí? la ejerce como ese servicio que justamente me lleva al amor y como entonces poco a poco eh, como decir el poder es muy bello cuando el, la autoridad es realmente un servicio entonces poco a poco el poder se borra para dejar su lugar al amor es lo que se ve eh, en, y decir en todo Primero en el Evangelio ¿eh? Como al principio el Señor Hace muchas señales Muchas señales Muchos actos de poder Y poco a poco entre más se acerca La pasión Menos Más ahí al contrario Entra la pequeñez del amor Más entra justamente El amor que ya No, no se mezcla con el poder sino me parece solito y justamente como el que viene a buscar a buscarme hasta en, los, como decir, en mis fragilidades lo que el poder es incapaz de hacer ¿sí? y, y me, me, me permite entonces el Evangelio ver como justamente eso es como decir la la manera en que la autoridad se hace verdadera lo vemos también eh, de manera muy fácil en, en la paternidad ¿eh? el primer hijo no, hombre pobrecito ¿eh? ese pues le, tienen, le dicen todo, le corrigen todo, le, no, todo ¿sí? cuando llega otro 12 años después no, pues ya cambiaron las cosas ya, uff, parece que ya todo se suavizó, que ya no había reglas, que no. Y cuando los papás se vuelven abuelos, uh, no, pues ya se perdió. Ya, ya no existe ninguna autoridad, puro miel, puro amor. ¿no? Porque justamente es como si es la vida: es la vida que descubre que poco a poco yo tengo menos poder. Entonces lo que me queda justamente para todavía encaminar Es de más bien profundizar, reforzar el amor En cuando mis hijos tienen 5 años yo les digo por dónde van Y no tienen que argumentar para... No, no les voy a explicar, ahí van, porque ahí van Cuando tienen 15, pues ya tengo que explicar en fin, ya ellos ya tienen que más o menos... ¿Cómo decir? Entender y, y ver cómo ellos mismos se van preparando a tomar sus decisiones Cuando tienen 45, pues los hijos ya no soy quienes les digo lo que tienen que hacer ¿sí? Lo único que puedo hacer es estar, amarlos y por ese amor incondicional Darles a saborear algo del amor que Dios les tiene y darles ese, ¿cómo decir? Esa, ese deseo pues, de vivir, de recibir ¿no? este, este amor. Y, y entonces ¿ves? es lo que el Señor hace en, en el Evangelio. nos Muestra a Jesús, Maestro y Señor, que ya no usa de ninguna eh, de ninguna de ningún poder. Con sus a, a, apóstoles Sino que los va a servir por amor Para conducirnos al amor ¿Ven? Es, es tan bello Cuando leen el prólogo del capítulo 13 de San Juan ¿Sabía, Jesús sabiendo que había llegado su hora de pasar De este mundo al Padre Habiendo amado a los suyos Los amó hasta el fin ¿Sí? Es increíble no Ahí se ve cómo justamente el amor se vuelve amor puro Para conducir a ese amor de Dios ¿eh? Que Jesús nos va a decir en capítulo 16 Cuando va a decir yo no les digo que voy a interceder por ustedes Con el Padre porque el Padre mismo les ama y es ese amor en acción como dice la Madre Teresa ¿no? ese, el servicio ese amor en acción que por amor se va a rebajar hasta las más, ¿cómo decir, más eh, increíbles fragilidades eh, pequeñeces de nuestro corazón ¿no? el Señor se va a rebajar para lavar los pies de sus discípulos para lavar los pies de, de Pedro que lo va a negar, para lavar los pies de, de Judas que lo va a traicionar para lavar los pies de los nueve que lo van a abandonar va a dar el bocado a Judas para mostrarle cómo todavía lo considera como ese amigo que ama de manera especial y, y que viene a buscar en su corazón es donde justamente el Señor se muestra como el Cordero de Dios, que hubiera podido muy bien, como decir, detener a Judas, pero que no quiere cargar con su pecado, que quiere cargar con su debilidad y con la debilidad de cada uno de sus, eh, como decir, de sus eh, apóstoles, para mostrarles justamente... ¿Qué es ese amor a los que les está llevando? Para darles esa a probar a saborear algo de lo increíble, del amor del Padre, para cada uno de, de ellos y para cada uno de nosotros. Y, y entonces ven que es así donde el Señor va a llevarnos hacia allá, hacia el corazón de Dios. ¿no? La única manera de llevar al amor es de enamorar. Y la única manera de enamorar es de dar a probar un amor que enamore. Y es lo que el Señor hace y que al final, como decir, para cada, hace para sus apóstoles, hace para cada uno de nosotros. Y es muy bello porque... Ese amor es el que va a purificar nuestro corazón. ¿Eh? San Juan sí va a estar a la derecha de, de, de Jesús en, la, en su reino, ¿sí? en la cruz. Sí va a estar. Pero ya no para dominar, ya no para ejercer un poder, sino para vivir de este amor que el Señor le propone, para vivir de esa amistad donde ya no hay poder, sino al contrario hay esa, esa comunión profunda eh, en el amor y es lo que el Señor nos, nos invita eh, a hacer y, y podríamos hacernos esa última pregunta ¿no? Decía, bueno es pues muy bonito acompañar al Señor en, en ese camino pero al final es también mucho pues muchos fracasos, ¿no? Uno, cuando justamente acepta de ser padre o madre, cuando uno acepta de tener un servicio de, de autoridad, pues más o menos el Señor le está diciendo: pues debes estar dispuesto a dar la vida por ellos, aun cuando te van a traicionar, aun cuando te van a fallar y aun cuando te van a negar. Y uno dice: uff, os. Qué gano en todo eso, ¿no? Y vemos, vemos, ven, el Señor que nos muestra que lo hace porque sí, su, su alegría es de ver cómo justamente cuando encamina a sus discípulos, pues claro que hay momentos complicados, pero al final, cuando ellos descubren ese amor y cuando ellos lo dejan entrar en su vida, entonces hay esa, esa alegría de ver cómo justamente ya vuelven a ser ellos mismos, ¿no? Y donde pues uno fue parte de ese camino. Y da la, también la, la gran alegría de ver cómo llegando a ser unos mismos, pues con Dios entonces se hace de nuevo esa comunión más profunda. Pero eso pues está al final, ¿no? Hasta el final. Y uno dice, ¿y mientras qué? Y ahí quizás es una de las cosas más bonitas. ¿no? de ver que ese servicio, ese, ese amor, ¿no? es el que va, el Señor nos va a decir, ¿no? que Él lo hace para cumplir la voluntad del Padre, para que el mundo sepa que el Padre lo ama y que Él ama al Padre. Es decir, que ese servicio eh, en que vemos que los demás Que tratamos de caminar no, no responden A veces por nosotros Por nuestros pecados Y nuestras faltas Pero ni siquiera el Señor ¿no? Y vemos que En este momento Nos da Justamente esa comunión Con el corazón del Padre Descubrimos que a este momento es cuando empezamos a tener un corazón que logra amar de manera gratuita. Un corazón que, que es capaz justamente pues, de seguir amando y disfrutando. Eh, pues, como decir, es ese momento cuando vemos que no hay tanta respuesta. Yo me acuerdo de una vez. Cuando era joven profeso, me tocó acompañar al padre Filipe, que era nuestro fundador, en coche. Entonces, siempre que nos tocaba, lo que hacíamos es que preparábamos toda una lista de preguntas, porque era el momento en que podíamos hacer todas las preguntas filosóficas, teológicas, de la vida espiritual y todo. Y además me iba a tocar dos horas y medio de camino. Entonces, quizás el padre me dijo: Ah, pues podemos rezar el rosario. Yo, oh, pues me quito 30 minutos, pero bueno, muy modo, recemos el rosario, ¿no? Y en medio del rosario me volteo y el padre estaba. ¿sí? Y dije: Ah, oh. y, y de repente dije: Mira, él te está dando toda su vida ¿sí? Siempre está ahí para ti ¿no? Hoy Es la ocasión para ti De hacer algo gratuitamente para Él ¿sí? Hoy es la ocasión De justamente Como decir Tener un poquito De ese mismo amor del Padre Que ya no busca Una respuesta Que, que puede amar Justamente, gratuitamente Entonces quizás ven en esta Como decir, en esta semana Una cosa que podríamos hacer Es primero preguntarnos ¿no? Los que todavía nos quedan guiar Nuestros hijos eh, Nuestros nietos La gente que tenemos en el trabajo Preguntarnos primero ¿A dónde nos llevo? Si les tengo que llevar hacia... Su finalidad, ¿qué es? ¿Sí? Y ven, muchas veces decid, vemos que Ah, no, pues mis hijos quiero que hagan esto, esto, esto Pero al final, ¿por qué? Y si vemos, vemos que es porque Ah, pues mi, mi, Veo su finalidad como algo que Bueno, su finalidad es Tener un buen puesto en la vida No, su finalidad es Es el amor de Dios Es la vida, es la vida divina Es la vida eterna entonces eso, preguntarnos y entonces preguntarnos justamente cómo pues tenemos que, que llevarnos ¿no? y como a cada etapa pues se hace un servicio siempre más donde el poder se, se, se esconde para dejar pasar de más en más pues el amor. Y el segundo es quizás también pues justamente en los momentos ver cuáles son los momentos en que a veces nos desesperamos ¿no? y, y ver cómo hacer para en este momento ver que al final son momentos que nos dan la oportunidad de amarlos como Dios los ama de tener esa comunión con el corazón del Padre y de poder amarlos realmente de manera gratuita. Amén.